0: Très bon réveil sur Europe 1, c'est le retour du pressing à 6h12. Les
1: articles qui nous ont plu ce matin qu'on a envie de partager avec vous, Dimitri Vernet nous a rejoint. Présent. <rire> Il est juste en face de moi, mais ce matin, si vous le voulez bien, Dimitri, on commence avec Alexandre. Allons-y.
0: <rire> Et avec l'une des conséquences les plus visibles de l'opposition à la réforme des retraites, la grève des transports. Bon, Elle commence à s'essouffler, mais dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris, mais aussi à Nantes, Montpellier, Antibes, les poubelles, elles, elles continuent de s'entasser. Ça fait neuf jours maintenant que les éboueurs sont en grève. Alors on voit déjà presque plus les bacs jaunes les bacs verts. Hein. Ils ont quasiment <rire> disparu vrai. sous des montagnes de sacs poubelles mmh. et de cagettes au point qu'on commence à évoquer un problème de salubrité publique. Alors que faire On entend euh, réponse à cette question. Deux types de réponses. Vous retirez la réforme des retraites et c'est la fin de la grève. Voilà pour les opposants. Oui, oui. Autre réponse, on entend des appels à mettre en place un service minimum du ramassage des poubelles. C'est l'appel par exemple de Rachida Dati, la maire euh, les Républicains du très chic 7e arrondissement de Paris, ce matin dans les colonnes du Figaro. C'est vrai Race... que ça
1: fait, fait désordre dans le 7e les poubelles. Ah
0: ouais. <rire> Surtout quand, quand des ailleurs. Membres, euh, ouais. <rire> Face à cette grève des poubelles, écrit euh, le Figaro, les solutions en fait sont limitées hein, pour euh, les municipalités. Et on pense effectivement, et on en parlait dans le journal de Romanoquet, au, au, au service minimum par la réquisition. Mais il se trouve que ni le gouvernement, ni la mairie euh, n'ont ce pouvoir. À Paris, par exemple, la décision appartient au préfet de police. Il est le seul à pouvoir ordonner une réquisition. La loi est claire sur ce point. En cas d'urgence et de risque d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Alors les préfets en prennent, hein, effectivement, mm -hmm. euh, des arrêtés de réquisition. Mais ce n'est pas un simple bouton sur lequel il suffit d'appuyer, en fait. C'est très encadré. C'est ainsi qu'à Marseille, le Figaro le rappelle, Marseille qui connaît régulièrement des grèves des boeurs, hein, eh la préfecture de police là-bas a été condamnée pour un arrêté de réquisition irrégulier, le juge restant en fait très attentif aux atteintes aux droits de grève. Et a supposé qu'une réquisition de personnel aboutisse, on parle toujours d'un service minimum. Autrement dit, dont l'efficacité sera forcément très limitée. À Paris, on a actuellement près de 6000 tonnes de déchets à ramasser. Autant dire qu'il faudra détourner... Euh... Le service minimum, ça n'a bah des... <rire> Il faudra détourner plein pot et plus... pendant plusieurs jours ça. pour en venir à bout. Pour l'instant, pas de réquisition à l'ordre du jour à Paris. Hein. La mairie cible des interventions prioritaires avec la salubrité publique en tête comme le déblaiement des marchés alimentaires face à la grève des poubelles des solutions limitées pour les municipalités. C'est ce matin dans le Figaro.
1: Vous n'êtes pas trop embêté vous du coup avec vos... <rire>
0: C'est pas, okay. pas, pas, pas évident de se frayer un chemin sur le, le trottoir ça, ça reste <rire> pratique pour l'instant
1: C'est ça pour l'instant, merci Alexandre Dimitri, on continue de parler avec vous
2: des, justement, des bacs verts, jaunes et bleus Et bien oui, puisque si ce système de ramassage des ordures ménagères que l'on connaît aujourd'hui n'a ben, pas toujours existé Alors comment faisait-on avant C'est tout le but de l'article que j'ai sélectionné ce matin à retrouver dans le journal Ouest France Pour comprendre, je vous propose de rembobiner la cassette bien longtemps en arrière, puisque la, gestion sur, la question sur la gestion des déchets s'est posée très tôt, en fait dès la constitution des premières villes, des déchets qui étaient principalement organiques, biodégradables. C'est pour, ce, pour cela qu'il n'y avait pas vraiment mmh. de crainte à l'idée de vivre à côté de ces déchets à l'époque. Dans, dans l'Antiquité à Rome, ils étaient enterrés plus tard au Moyen-Âge. Ils étaient même mangés par des ports publics. Le premier tournant... <rire> des ports publics, oui, ça. <rire> Ce sont des cochons, on ouais, <rire> est Le premier tournant, eh bien, il a lieu au XVIIIe siècle à Paris. Les rues de la capitale étaient sales, causées en partie par les déchets des habitants. Mais ce n'était pas non plus vraiment un problème puisque ce mélange de boue, d'excréments d'animaux et d'ordures était acheté par les agriculteurs qui l'utilisaient comme engrais. Et les quelques déchets qui ne les intéressaient pas comme la vaisselle cassée par exemple, ils les déposaient dans des fossés, une sorte de complémentarité ville-campagne bénéfique pour tous le monde, un système qui s'est effondré à la fin du 19e siècle, car c'est le tout début de la société de consommation, mmh. alors que les déchets étaient jusqu'alors principalement organiques. Les boîtes de conserve, le verre, des matières qui ne se décomposent pas, et eh bien ils apparaissaient là. Les déchets, ces déchets là, en tout cas, les paysans n'en veulent plus. Oui. Et les villes doivent alors s'organiser en créant des professionnels du ramassage des ordures ménagères, car les villes deviennent très vite sales. Et En France, c'est le préfet Eugène. Poubelle qui impose la création des caisses à ordures à l'époque pour faciliter la vie des personnes chargées du ramassage pour qu'ils ne perdent pas de temps et surtout pour nettoyer les rues de la capitale afin d'améliorer l'hygiène aussi des foyers. Le mot poubelle, on le disait, est donc rentré dans le langage courant pour mmh. désigner ce, ré, ce récipient imposé. Bien mérité hein, pour une invention digne d'une révolution. Que faisait on de nos déchets avant, quand le métier des boueurs n'existait pas C'est un article très intéressant, signé par Clémentine Maligorne, à retrouver dans le journal
0: Ouest France. Un petit peu d'histoire. Allez, on, re, on referme le couvercle, on referme les sacs poubelles. Oh, C'est quand ça même, même l'heure du petit après tout. Bah, vous allez vrai. nous changer les idées, vous oui. on va changer d'air avec vous. Oui, J'espère.
1: <rire> Avez-vous des, des tics de, de langage Moi j'en ai un et je l'ai utilisé d'ailleurs. Il n'y a pas plus tard que trois minutes. Je vous pose la question, j'imagine que vous, oui, vous oui, allez aussi. me répondre oui. Hein. Ben Là, oui. Personne n'est parfait. <rire> Une fois que vous aurez lu cet article sur le site sled.fr, cette locution-là, vous allez l'entendre absolument partout. Absolument tout le temps. Attention, à Oula. partir de maintenant, vous risquez de la relever constamment jusqu'à en devenir marteau. Après le « par contre », dont l'utilisation a longtemps été interdite par les puristes, il fallait oui, oui. lui préférer « en revanche oui, ». Même s'il existe des nuances, entre par contre et, et en revanche, ils ne sont pas interchangeables, hein, ça fera l'objet d'un autre pressing. <rire> Ce matin, on parle de l'épidémie du coup. Du coup, qui oh, pour là, une là, grande là, là, majorité, là, oui. il est nécessaire d'éradiquer de nos conversations. Du coup, qualifié de locution endémique par le journal Le Monde, une expression fautive clouée au pilori par les articles et les papiers qui se posent en défenseurs de la langue française. Mais comment y mettre fin à ce, à ce, ce du coup. coup
2: Une épidémie de du coup.
1: En le remplaçant, Slate.fr cite l'autrice de La Guerre aux Français, Marie-Hélène Verdi, qui préconise d'utiliser par exemple ce qui fait que alors, donc, par conséquent, partant ou c'est pourquoi, bon, soit pour l'Académie française, sachez quand même, c'est important que du coup, n'est pas incorrect, hein. il est très proche de aussitôt, mais... Est-il interchangeable Se demande Slate.fr qui prend comme exemple « Il n'y avait plus de riettes. aussitôt j'ai pris des rognons <rire>
0: ». C'est tellement naturel.
2: Ça
1: ne fonctionne pas. Hein, il voilà. n'y <rire> euh, avait pas de, avait pas de pris. du coup j'ai pris des rognons. <rire> quand peut-on l'utiliser ben, Finalement, quand on veut, lorsqu'il est question d'exprimer une conséquence et souvent on ne va pas se mentir, il s'impose, exemple de Slate toujours subséquemment on mange japonais
0: subséquemment <rire> je, je <rire> dis tous les jours, tous les <rire> jours.
1: <rire> à la place de du coup on mange japonais et ça marche pas non plus je suis désolée le problème c'est bien sûr la répétition comme euh, tous les tics de langage à la mode et agaçants. ça finira par passer rappelez-vous d'eux c'est clair c'est clair à plus, ah hein. oui, 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 obsolète aujourd'hui. On aura sans doute aussi l'occasion de parler une prochaine fois de Pas de souci, Très, très encombrant également. Est-ce mal de dire Du coup, c'est sur le site slate.fr et je
0: vous demande pardon si je l'ai dit beaucoup de fois aujourd'hui. <rire> ah. <rire> voilà. bah, du coup, merci Aubin. Avec plaisir, <rire> pensez-vous